0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura2go. Ich bin heute alleine dabei und wir steigen zum ersten Mal seit Längerem mal wieder in das Strafrecht ein, und zwar in die Urkundendelikte. Dieses Thema ist natürlich mit Blick auf die große Zahl an gefälschten Impf- und Testnachweisen in der Corona-Zeit aktueller denn je. Zu der Frage, ob der Gebrauch eines gefälschten Impfpasses strafbar ist, waren sich bis vor kurzem Juristen nämlich uneinig darüber, welche Konsequenzen der Gebrauch eines gefälschten Impfpasses mit sich trägt. Im StGB war nur der Gebrauch bei Versicherungen oder Behörden explizit geregelt, da die Paragraphen 277 bis 279 als Lex specialis die Anwendung der allgemeinen Normen zur Urkundenfälschung sperrten, sahen Delikte rund um Gesundheitszeugnisse geringere Strafen vor als die Urkundenfälschung gemäß Paragraph 267 StGB. Aber mit einer Gesetzesänderung die jetzt am 24. November 2021 in Kraft getreten ist, hat sich das verändert. Laut dem neuen 279 StGB ist der Gebrauch von gefälschten Impfnachweisen nun im Rechtsverkehr strafbar. Zum Überblick erstmal. Die Urkundendelikte umfassen alle Fälschungsdelikte im Rechtsverkehr die in den Paragrafen 267 bis 282 StGB enthalten sind. Und sie schützen das Rechtsgut der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs. Allerdings muss nochmal unterschieden werden, da es drei unterschiedliche Schutzrichtungen der Urkundendelikte gibt. Sie verfolgen entweder den Schutz der Echtheit der Urkunde, den Schutz der inhaltlichen Wahrheit der Urkunde oder den Schutz des Bestandes der Urkunde. Nicht zu den Urkundendelikten zählen die Geld- und Wertzeichen-Fälschungsdelikte, die nämlich in den Paragraphen 146 bis 152a StGB geregelt sind. Im Einzelfall müsste man in der Prüfung aber im Fall der Geld- und Wertzeichenfälschung möglicherweise untersuchen, ob die Urkundenfälschungsdelikte als Auffangdelikte in Betracht kommen. Die Delikte im Bereich der Urkundenfälschung sind grundsätzlich vergehen. Ein Verbrechen besteht nur in den Fällen, in denen jemand als Mitglied einer Bande Urkundenfälschung gewerbsmäßig begeht. Man muss leider sagen, dass die Urkundendelikte nicht besonders gut geordnet wurden vom Gesetzgeber. Zum einen hat der Gesetzgeber nicht die einzelnen Straftatbestände nach ihrer Schutzrichtung zusammengefasst. Zum anderen stehen die Qualifikationstatbestände und Privilegierungen mit den Grundtatbeständen nicht in einem räumlich erkennbaren Zusammenhang. Wir gucken uns erstmal den Schutz der Echtheit der Urkunde an. Umfassend geschützt ist diese nur im Rahmen des § 267 Absatz 1 Variante 1 StGB. Echt ist eine Urkunde, wenn die verkörperte Gedankenerklärung geistig von der Person herrührt, von der sie errichtet, sich darstellt. Unecht ist eine Urkunde, wenn sie nicht von demjenigen herrührt, der aus ihr als Aussteller hervorgeht. Um den Rechtsverkehr vor einer Identitätstäuschung über die Person des Ausstellers zu bewahren, ist auch der Gebrauch unechter Urkunden strafbar, gemäß § 267 Absatz 1 Variante 3 StGB. Ich komme gleich zu der Struktur des § 267, aber erstmal möchte ich euch etwas über Lekturio erzählen, die nämlich die Folge sponsoren. Lecturio ist eine E-Learning-Plattform, die unter anderem Kurse anbietet zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung und auf das erste Staatsexamen. Das Ganze in Kooperation mit der Akademie Graz, also die Dozenten, die ihr auch aus unseren Podcast-Folgen zum Teil kennt, die haben ebenfalls bei den lecturio videos mitgemacht. Ich selber habe, als ich mich vorbereitet habe auf das erste Staatsexamen, täglich mit den Videos von Lecturio gearbeitet und und ich war wirklich froh, damals diesen Videokurs zu haben, denn ich konnte mir dadurch wahnsinnig gut alle Informationen einprägen, konnte immer, wenn es nötig war, auf Pause drücken, meine Karteikarten schreiben und habe wirklich wahnsinnig viel durch diese Kurse gelernt. Finden könnt ihr beide Kurse unter wwwlecturiode jura 2 go Ich werde in den Shownotes auch den Link noch reinstellen und ihr bekommt zusätzlich mit dem Code Jura2go25 25% Rabatt auf beide Kurse. Ich kann selber diese Kurse absolut empfehlen. Ich habe sehr gerne damit gearbeitet. Ich kann deshalb sagen, schlag zu, das Angebot gilt nur noch bis Ende März. Kommen wir also zur Struktur des § 267 StGB. Absatz 1 ist das Grunddelikt der Urkundenfälschung. Gemäß Absatz 2 ist der Versuch der Urkundenfälschung strafbar, Absatz 3 enthält eine Strafzumessungsnorm für besonders schwere Fälle der Urkundenfälschung. In der Klausur müsste er diese natürlich nach der Schuld prüfen. Nach der Strafzumessungsnorm erhöht sich die Freiheitsstrafe in besonders schweren Fällen auf eine Strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Absatz 4 ist eine Qualifikation zu der einfachen Urkundenfälschung gemäß § Paragraph. 267 Absatz 1 und mit einem Jahr bis zu zehn Jahren wird demnach die gewerbsmäßige Bandenbegehung bestraft. Zur Übersicht am Anfang erstmal grob das Prüfungsschema der Urkundenfälschung, also nach Paragraf 267 Absatz 1. Wir prüfen natürlich als erstes immer den Tatbestand, fangen also mit dem objektiven Tatbestand an. Als Objekt brauchen wir da erstmal eine Urkunde. Diese muss unecht sein. Und dann brauchen wir eine Fälschungshandlung, also wir brauchen entweder das Herstellen, das Verfälschen oder das Gebrauchen einer echten oder unechten Urkunde. Dann brauchen wir noch die Kausalität und die objektive Zurechnung, bevor wir zum subjektiven Tatbestand kommen, wo wir dann Vorsatz und Täuschungsabsicht brauchen. Danach prüfen wir ganz normal Rechtswidrigkeit und Schuld und wir werden jetzt natürlich nochmal in jeden einzelnen Punkt des Prüfungsschemas näher reingehen. Im objektiven Tatbestand sind drei Handlungsalternativen zu unterscheiden. Das Herstellen einer unechten Urkunde, das Verfälschen einer echten Urkunde und das Gebrauchen einer unechten oder verfälschten Urkunde. Tatobjekt ist natürlich die Urkunde. Die größte Herausforderung in der Subsumption in der Prüfung ist dann oft zu unterscheiden, was unter den Urkundenbegriff fällt. Zu unterscheiden sind drei Formen der Urkunde. Es gibt die normale Urkunde, die zusammengesetzte Urkunde und die Gesamturkunde. Die normale Urkunde ist eine verkörperte Gedankenerklärung, die geeignet und bestimmt ist im Rechtsverkehr einen Beweis zu erbringen und die ihren Aussteller erkennen lässt. In dieser Definition kommen also drei Funktionen der Urkunde zum Ausdruck, nämlich die Perpetuierungsfunktion, die Beweisfunktion und die Garantiefunktion. Damit man überhaupt von einer Urkunde sprechen kann, muss dem fraglichen Gegenstand eine menschliche Willensäußerung über einen bestimmten Sachverhalt entnommen werden können. Insoweit unterscheiden sich Urkunden von bloßen Augenscheinsobjekten, also Objekten, die durch ihre Beschaffenheit lediglich in der Lage sind, über bestimmte Tatsachen Auskunft zu geben. Die Willenseräußerung muss über die bloße körperliche Existenz des Gegenstandes hinausgehen. Das heißt, die Urkunde muss eine Erklärung beinhalten, die außerhalb ihrer selbst liegt. Darin unterscheidet sie sich von einem reinen Kennzeichen. Kennzeichen dienen in erster Linie der Unterscheidung von Objekten. Schließlich muss die Gedankenerklärung optisch-visuell wahrnehmbar sein. Das heißt, Audiomedien, wie zum Beispiel unsere Podcasts, sind keine Urkunden, Ebenso wenig sind es elektronisch gespeicherte Daten. Ich verweise hier aber auf den 269, auf den er in diesem Fall eventuell zurückfallen könntet. Nächster Punkt. Die Urkunde muss zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt und geeignet sein. Die Beweiseignung ist allein nach objektiven Kriterien zu beurteilen. Sie liegt vor, wenn die Gedankenerklärung für sich allein oder in Verbindung mit anderen Umständen bei der Überzeugungsbildung relevant werden kann. Die Beweisbestimmung kann durch den Aussteller oder nachträglich durch einen Dritten erfolgen. Als dritten Prüfungspunkt muss die Urkunde den Aussteller erkennen lassen. Wer der Aussteller der Urkunde ist, bestimmt sich nach überwiegender Auffassung nach der sogenannten Geistigkeitstheorie. Der Aussteller der Urkunde ist demnach derjenige, der geistig hinter dem gedanklichen Inhalt steht, sich also nach außen hin ausdrücklich zu der Urheberschaft bekennt oder sich diese nach den Umständen zurechnen lassen muss. Nach dieser Definition kommt es nicht auf den Hersteller der Urkunde an, also denjenigen, der die Urkunde körperlich angefertigt hat, passt hier in der Prüfung vor allem in den Fällen der Stellvertretung und dem Einsatz eines Schreibgehilfen auf. Damit haben wir jetzt erstmal die Grundvoraussetzung geklärt. Es gibt aber leider extrem viele problematische Fälle, die ihr bei dem Begriff der Urkunde kennen solltet und wir werden uns da jetzt mal ein paar Angucken. Erstes Problem, was auftreten könnte, die Frage, sind einfache Fotokopien Urkunden im Sinne des 267 StGB? Unstreitig sind beglaubigte Kopien Urkunden im Sinne des 267 StGB, aber bei einfachen Kopien ist es eben nicht so ganz klar und es gibt natürlich verschiedene Meinungen. Die erste Meinung sagt, ja, Kopien sind Urkunden. Argumente hierfür sind zum einen, weil die Kopie im Rechtsverkehr praktisch das gleiche Vertrauen genießt wie das Original. Daher muss der Rechtsverkehr vor den vermehrten Gefahren, die durch imitate drohen, geschützt werden. Auch ein Argument, die Qualität der Fotokopien wird immer besser. Das heißt, sie werden im Original immer ähnlicher. Die Kopie lässt außerdem den Aussteller ohne weiteres erkennen. Das nicht erkennbar ist, welche Person den Kopierer bedient hat, ist demgegenüber egal. Ein Schriftstück lässt ja auch nicht erkennen, wer den Bleistift geführt hat. Weiteres Argument, es kann allenfalls an der Beweisfunktion fehlen bei den Kopien, nämlich dann, wenn im Rechtsverkehr ein Original erwartet wird und es sich offenbar um eine Kopie handelt, wird aber eine gut gemachte Kopie als Original vorgelegt oder wird eine Kopie als ausreichend anerkannt, ist auch die Beweisfunktion gegeben. Also das waren jetzt die Argumente für die erste Meinung, die Kopien als Urkunden bewertet. Wir folgen aber Höchstwahrscheinlich der herrschenden Meinung, die sagt, dass Kopien keine Urkunden sind. Es gibt hier nur ein paar Ausnahmen, wenn die Kopie als Original selbst und eben nicht als Abschrift in den Rechtsverkehr gelangt ist oder gelangen soll. Ähm, zweite Ausnahme, wenn es sich um eine täuschend echt aussehende Kopie handelt. Das wird dann originaltreue Kopie genannt. Argumente hierfür. Eine Kopie enthält keine verkörperte Gedankenerklärung. Sie verweist nämlich nur auf die Existenz eines Originals. Sie ist also das bloße Abbild des Originals. Außerdem weist die Kopie, anders als die Durchschrift, ihren Aussteller nicht aus. Daher liegt auch die Garantiefunktion nicht vor. Drittes Argument ist die verminderte Schutzbedürftigkeit des Verkehrs. Das war die Frage zu den Kopien. Weitere Frage ist, ob Faxe Urkunden im Sinne des 267 StGB sind. Die erste Meinung sagt ja. Argumente hierfür, während die Kopie den Inhalt einer Originalerklärung nur abbildet, handelt es sich beim Fax um die verkörperte Gedankenerklärung des Absenders, die mit seinem Willen dem Adressaten übermittelt wird und sich so als ein für diesen bestimmtes Original darstellt. Weiteres Argument, beim Fax ist der Aussteller erkennbar, da das beim Adressaten ankommende Fax ihn in Gestalt einer Kurzbezeichnung und der Faxnummer ausweist. Der Absendervermerk kann insoweit einer Beglaubigung gleichgesetzt werden. Herrschende Meinung ist aber, dass Faxe keine Urkunden sind. Denn wer einem anderen von seinem Faxgerät aus ein Fax schicken lässt, möchte nicht auch automatisch für die im übermittelten Dokument enthaltene Erklärung einstehen. Anders als bei der Beglaubigung bestätigt der Empfängerausdruck nicht die Übereinstimmung der Kopie mit dem Original, sondern allenfalls, dass das eingegangene Fax vom Absender gemäß Aufdruck in das Faxgerät eingelegt und versandt worden ist. Würde jemand ein unverfälschtes Schriftstück von dem Faxgerät einer anderen Person senden, so müsste man an dem Empfängerausdruck stets eine unechte Urkunde sehen, da sie tatsächlich nicht von demjenigen stammt, von dem sie aufgrund der Rufnummer und des Kurztextes zu sein scheint. Es gibt auch noch eine differenzierende Auffassung und die sagt soll nach dem Willen des Ausstellers das Dokument nur abgebildet werden, liegt ein mit der Kopie vergleichbares Schriftstück vor, das keine Urkunde ist. Soll es nach dem Willen des Ausstellers unter der Verkehrssitte hingegen geeignet und bestimmt sein, neben oder an die Stelle einer Originalurkunde zu treten, liegt eine Urkunde vor. Ich frage mich natürlich, ob Faxe überhaupt noch Thema sein werden in Prüfungen. Also Faxgeräte gehören ja eigentlich auch mittlerweile der Vergangenheit an, aber ne, so ganz natürlich nicht. Also ich denke mal, in vielen Behörden, Unis und einigen Unternehmen werden Faxe immer noch benutzt. Deshalb, das war jetzt eben als Information für euch, aber weiß ich eben nicht, ob sowas nochmal drankommen könnte. Eine weitere Frage, die man sich stellen könnte in der Prüfung, ist, ob der strafrechtliche Urkundenbegriff die Schriftlichkeit erfordert. Das Problem stellt sich etwa bei einem Stempelaufdruck. Hier sagt die eine Meinung ja, eine Urkunde liegt nur dann vor, wenn ein Schriftzeichen verwendet wurde. Argument hierfür, eine Urkunde muss für jedermann verständlich bzw. lesbar sein. Die herrschende Meinung sagt aber natürlich, nein, die Schrifturkunde ist nur der Idealtyp der Urkunde und die erste Meinung verkennt die praktische Bedeutung und die Funktion, die wortvertretende Beweiszeichen haben und historisch auch immer hatten. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf besondere Formen der Urkunde eingehen. Ich habe das vorhin ja schon erwähnt, es gibt noch die Gesamturkunde und die zusammengesetzte Urkunde. Eine Gesamturkunde besteht nach herrschender Meinung aus mehreren Einzelurkunden die in dauerhafter und fester Form zu einem einheitlichen Ganzen verbunden wurden. Die Urkunde weist dann über die Einzelbestandteile hinaus einen selbstständigen, für sich bestehenden Erklärungsinhalt auf und nach Gesetz, Herkommen oder Vereinbarung der Beteiligten ist sie dazu bestimmt, ein erschöpfendes Bild über einen bestimmten Kreis fortwährender Rechtsbeziehungen zu vermitteln. Ich möchte euch ein paar Beispiele für Gesamturkunden geben. Das sind Sparbücher, Handelsbücher, eine Wahlurne oder ein Reisepass ist aber keine Gesamturkunde. Dann die zusammengesetzte Urkunde. Das ist eine mit einem Bezugsobjekt fest verbundene, verkörperte Gedankenerklärung, sodass ein einheitliches Beweismittel mit einem einheitlichen Beweis- und Erklärungsinhalt besteht. Hier sind Beispiele Preisschild und Ware. Ein weiteres Beispiel ist das Pfandsiegel an einem Pfandobjekt oder ein amtliches Kennzeichen am Kfz. Außerdem ein Ausweis mit Lichtbild. Die Anforderungen an eine zusammengesetzte Urkunde sind etwas strittig. Die überwiegende Ansicht erkennt eine zusammengesetzte Urkunde dann an, wie gesagt, wenn eine verkörperte Gedankenerklärung mit einem Bezugsobjekt räumlich fest zu einer Beweiseinheit verbunden ist. Es gibt aber verschiedene Meinungen zu der hinreichend festen Verbindungen. Meinung 1 sagt, dass es ausreichend ist, wenn die Verbindung so fest ist, dass sie sich nicht von alleine löst, sondern eine gezielte Einwirkung erforderlich ist. Argument hierfür, praktisch gesehen, ist ja jede Verbindung irgendwie lösbar. Die herrschende Meinung ist, dass die Verbindung eine gewisse Sicherheit gegen zufällige und absichtliche Trennung gewährleisten muss. Dies soll zum Beispiel dann nicht der Fall sein, wenn ein Preisschild nur an der Verpackung, aus der die Ware ohne weiteres entnommen werden kann, befestigt ist. Eine andere Bewertung soll sich dann ergeben, wenn die Verpackung verschweißt oder durch eine Klebefalz gesichert ist. Nur diese Anforderungen wird dem Erfordernis der Perpetuierungsfunktion gerecht. Deshalb folgen wir Meinung. Wir machen in der Prüfung weiter. Wir brauchen natürlich noch die Unechtheit der Urkunde. Es muss ein Urkundenfälschungsvorgang erfolgt sein. Unecht ist eine Urkunde, wenn sie nicht von demjenigen stammt, der in ihr als Aussteller bezeichnet ist. Also wir brauchen die Identitätstäuschung über den Aussteller. Dem aus der Urkunde erkennbaren Aussteller wird somit eine fremde Gedankenerklärung untergeschoben. Ob der erkennbare Aussteller tatsächlich existiert, ist hierfür übrigens irrelevant. Nicht erfasst ist die sogenannte schriftliche Lüge also Fälle, in denen der Aussteller zwar der richtige, jedoch der Inhalt der Urkunde unwahr ist. Ein Beispiel hiervon ist das schulische Entschuldigungsschreiben mit erlogenem Inhalt. Als nächstes müsste eine der Handlungsalternativen gegeben sein, entweder das Herstellen einer unechten Urkunde. Herstellen ist hier jede zurechenbare Verursachung der Existenz einer unechten Urkunde. Wir könnten auch ein Verfälschen haben, das ist das nachträgliche Verändern des gedanklichen Inhalts einer echten Urkunde, das den Anschein erweckt, als habe der Aussteller die Erklärung von Anfang an so abgegeben, wie sie nach der Veränderung vorliegt. Oder wir könnten das Gebrauchen haben, eine Urkunde gebraucht, wer sie demjenigen, der durch sie getäuscht werden soll, so zugänglich macht, dass dieser die Möglichkeit hat, die Urkunde wahrzunehmen. Wir machen weiter im Schema, wir brauchen dann natürlich noch die Kausalität. Kausal ist jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele und die objektive Zurechnung. Objektiv zurechenbar ist ein Erfolg dann, wenn der Täter eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen hat, die sich im tatbestandsmäßigen Erfolg realisiert. Als nächstes subjektiver Tatbestand. Wir brauchen erstmal einen Vorsatz. Vorsatz ist der Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis aller seiner objektiven Tatumstände. Außerdem brauchen wir noch die Täuschungsabsicht, also die Absicht, die Urkunde zur Täuschung im Rechtsverkehr zu gebrauchen. Danach müssen wir nur noch Rechtswidrigkeit und Schuld prüfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram unter dem Account at Jura2Go. Wir laden dort übrigens auch immer Beiträge passend zu dem Thema der Woche hoch. Also diese Woche kommen einige Beiträge zum Thema Urkundendelikte raus. Wir hoffen, dass ihr auch am Samstag wieder einschaltet für die nächste Folge. Ich freue mich schon darauf. Bis dann!